0: Vous recherchez de la valeur dans l'expérience utilisateur, la connaissance client et la gestion des émotions dans votre stratégie marketing Bienvenue dans Mastercast Digital. Je suis Sylvain Gillet, conférencier, formateur et fondateur du laboratoire marketing SoWay.com. Je vous guide pour trouver l'alchimie parfaite entre votre audience cible et votre contenu en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce podcast qui reprend l'audio live du 24 mars 2023. Le sujet comment engendrer la satisfaction des clients. Un client satisfait n'est pas forcément un client fidèle. La satisfaction est un sentiment. Voyons ensemble, dans ce podcast et ce replay de l'audio live, quelles sont les sept conditions pour éviter l'insatisfaction et créer la fidélisation de vos clients. Bonjour, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Camille. Bonjour à tous ceux qui sont en train de me rejoindre sur cet audio live. On va patienter, bonjour Kamel, bonjour Vincent, bonjour Axel, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien ce vendredi. Un peu exceptionnel que cet audio live se passe un vendredi. D'habitude j'essaye de les faire les jeudis, mais hier j'étais euh, à animer une conférence pour des entrepreneurs sur la persuasion. Et donc je n'ai pas pu euh, vous le proposer hier, mais je vois que aujourd'hui vous êtes là, donc ça fait plaisir. On va participer aujourd'hui et, et, et euh, échanger sur comment engendrer la satisfaction client dans votre entreprise sur certains points cette condition pour cela bonjour Sabrina, bonjour Stéphane j'enregistre, alors cette fois-ci j'ai pas fait l'erreur de la dernière fois j'enregistre comme ça, on pourra le remettre en podcast et en replay pour ceux qui n'auraient pas l'occasion euh, de pouvoir nous rejoindre ce matin bonjour Sarah pour ceux peut-être qui n'auraient pas encore eu l'occasion de participer à des euh, Audio Live LinkedIn, peut-être pour certains d'entre vous c'est la première fois. Je vais euh, développer le sujet que je vous propose aujourd'hui, comment engendrer la satisfaction client, et vous aurez euh, la possibilité d'échanger euh, en direct, donc de poser vos questions, et je vous ouvrirai le micro, vos questions, vos remarques ou vos partages d'expérience sur le sujet. Nous sommes là évidemment pour échanger en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que professionnel, dans la bienveillance et euh, l'échange de tous. Alors, comment engendrer la satisfaction client une phrase que j'aime bien, c'est qu'un client satisfait n'est pas forcément un client fidèle. Peut-être que vous avez déjà vécu ça euh, en entreprise sur ce sujet, ce, ce large sujet de comment fidéliser euh, nos clients aujourd'hui et quelles sont les attentes. Alors on va voir cette règle, cette condition, mais avant de rentrer dans le pratico-pratique de c'est quoi ces sept conditions et comment est-ce qu'on va pouvoir les implémenter dans l'entreprise, c'est d'échanger sur la notion de satisfaction. Quand j'interviens parfois en entreprise, euh, euh, j'aime bien en premier lieu demander quelles sont les valeurs euh, de la société. Et euh, alors, peu importe euh, la raison pour laquelle j'interviens dans l'entreprise euh, sur mon domaine de compétences, mais j'aime bien toujours poser cette question. Et à 80% euh, de, 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 des chances, j'ai des entrepreneurs ou, ou des salariés qui me disent, bah, nous, la première satisfaction, la première... Valeur que nous partageons, c'est la satisfaction client. Or, aujourd'hui, en 2023, je leur pose la question, est-ce réellement une valeur de votre entreprise Parce que aucun client ne s'attend à venir chez vous et à être insatisfait. C'est un dû pour le client euh, de choisir un produit et faire le choix de tel ou tel prestataire ou telle et telle entreprise et d'être satisfait. Donc, ce pas une valeur, c'est une qualité dans une entreprise, la satisfaction client. Aujourd'hui, on a tous les moyens possibles pour pouvoir euh, la justifier par des euh, notations en ligne en fonction des entreprises, des business ou autres, mais euh, on peut en tout cas, par des témoignages clients ou autres, l'illustrer. Mais la satisfaction, à proprement parler... C'est un sentiment. Vous savez que j'aime bien aborder euh, tout ça du point de vue des émotions et des sentiments. Euh, c'est un peu euh, comme ça que je me positionne sur le marketing. Mais la satisfaction est un sentiment. Et un sentiment euh, se génère par nos propres pensées. Donc la question que je vous pose, c'est que mettez-vous en place d dans votre entreprise, dans votre business, pour engendrer des pensées à vos clients qui les mettent dans un sentiment de satisfaction envers vos produits ou vos prestations. Eh bien, ce sont les sept conditions que je vous propose de découvrir aujourd'hui, qui nous sont partagées par Georges Chetoshin, hein, qui est un peu le chantre du marketing émotionnel, pour développer ensemble, justement, ce qu'il y a à implémenter dans la société, dans votre entreprise, pour arriver à une satisfaction client, il ne s'agit pas simplement d'avoir un bon CRM, un bon parcours client. La satisfaction et la fidélisation font partie du parcours client, mais doivent respecter un certain cadre. Ce cadre, je vous le présente autour des sept conditions. Alors, la première condition, et vous avez. Enfin, elle est évidente, mais c'est bien de la rappeler c'est de mobiliser l'ensemble des, des collaborateurs. La satisfaction et la fidélisation d'un client dans une entreprise est la faire de toutes et tous quel que soit euh, le service ou le poste en question mais quand on a dit ça euh, on a tout dit c'est très bien maintenant comment on fait parce que malgré tout votre client il a, il a des frustrations mais vos salariés ou vos collaborateurs ils en ont aussi et parfois les frustrations de collaborateurs vont faire tomber la motivation ça c'est un gros problème c'est à dire que vous allez avoir des situations où les collaborateurs vont vous dire « Oui, mais toutes ces frustrations, la client, on les connaît, on n'est jamais arrivé à les résoudre, donc euh, euh, bah, ça continuera comme ça. » Ça, c'est pas très positif comme vision. Il faut arriver, donc, dans un premier temps, première action, à trouver les contradictions de notre marché. C'est-à-dire quoi, trouver les contradictions de notre marché Ça veut dire que dans un marché dans lequel vous êtes, vous avez forcément des contradictions communes avec vos concurrents. Ça veut dire quoi Si je prends l'exemple de, 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 des téléphones mobiles, des smartphones, Apple, Samsung, Oppo, ont tous la même contradiction marché qui est liée à une frustration client, qui est l'autonomie des batteries. Donc ils cherchent tous à, à avoir le smartphone qui est le plus autonome et qui dure le plus longtemps. Mais c'est une contradiction qui est partagée par l'ensemble des concurrents. Et évidemment, il faut mobiliser l'ensemble des collaborateurs pour essayer de résoudre au maximum cette frustration client. Pour cela, on peut très bien créer un groupe de pilotage interne dans l'entreprise où des salariés de différents services vont pouvoir échanger sur ces contradictions et sur ces frustrations clients que l'on va pouvoir identifier. Et bien sûr, par la suite, essayer de résoudre au maximum. On n'arrivera peut-être pas à une solution parfaite, mais en tout cas, on arrivera à atténuer cette contradiction sur son marché. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les entreprises deviennent de plus en plus innovantes. Parce que si on s'arrête à se dire ben « bah ça, on ne peut pas le résoudre », on va pas très loin. La deuxième condition, c'est de mettre en place les essentiels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « essentiel Il y a déjà une première question que va euh, inconsciemment vous poser votre client, c'est « pourquoi êtes-vous là pour moi ?» Inconsciemment, on peut se poser la question « pourquoi êtes-vous là pour moi ?» Et la réponse que doit apporter l'entreprise, elle est très claire et elle doit être complétée dans la phrase que je vous propose, « Je suis là parce que je veux vous défendre contre telle situation. » Et dans ce cadre-là, le client comprend qu'est-ce que vous allez lui proposer. Mais derrière ça, il sous-entend des essentiels. Je vous prends un exemple d'essentiel. Vous prenez le train, Avignon-Paris. Vous prenez le train et un de vos essentiels, vous avez payé votre place, vous rentrez dans le train, la première chose que vous êtes censé quasiment tous faire lorsque vous asseyez, c'est de trouver une prise électrique pour votre smartphone ou votre ordinateur, parce que vous allez potentiellement travailler, ou parce qu'il a bientôt plus de batterie, il faut le brancher. Ça c'est un essentiel, avoir une prise électrique dans un TGV qui vous mène d'un point A à un point B, c'est un essentiel. Donc, ce qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est que dans l'ensemble de votre parcours client, il faut définir l'ensemble des essentiels qui sont pour le client un et être certain que tous ces essentiels sont respectés. Sinon, forcément, la satisfaction va être quelque peu euh, chamboulée et vous risquez d'avoir des points de friction avec votre client dans son expérience avec vous parce que tel et tel essentiel qui était pour lui un n'est pas respecté. Le troisième point, c'est d'arriver à établir les rituels. Établir des rituels, ça veut dire quoi Alors, il n'y a pas de recette magique pour établir des rituels. Ces rituels sont intégrés dans votre parcours client, c'est-à-dire un prospect devient client, il vit son expérience de consommateur au travers de votre service et de votre produit, et dans cette expérience-là, vous devez lui transmettre des rituels. Alors ça fait partie de la vision créative de l'entreprise. Quand si on prend une entreprise comme Sephora, eh bien Sephora a pris la décision de demander à, ses, à son personnel de vente dans les magasins de ne pas venir agresser le client lorsqu'il rentre dans le magasin et qu'il commence à regarder. De ne pas de suite aller voir la personne et lui dire est-ce que je peux vous aider ou autre. De laisser la personne venir chercher le conseil plutôt que d'être parfois un peu trop agressif dans l'approche. C'est un choix, c'est un rituel que l'on demande aux collaborateurs pour arriver à créer une expérience client. Mais votre client, avant d'être client, il a tout un processus. Il est d'abord le prospect qui se pose la question de savoir s'il faut acheter ou pas. Il est l'acheteur qui va faire le choix. Il est le consommateur qui utilise le service ou votre produit. Et enfin, il est le client, celui qui a décidé d'acheter, qui a fait son choix qui a fait jouer sa préférence, qui utilise votre produit. Et c'est sur ce client-là que repose l'idée de, de satisfaction et de fidélisation. Donc vous devez trouver l'ensemble des rituels pour ces quatre états dans lesquels va se positionner euh, la personne qui va être intéressée par vos prestations, services ou produits, et pour que le passage soit le plus harmonieux possible de l'état de prospect à l'état de client fidèle. Ça, c'est une, une première chose. Et puis, vous pouvez regarder un petit peu quels sont les rituels qui peuvent être proposés chez des concurrents. J'ai vu des rituels dans des hôtels qui étaient assez extraordinaires, parce que lorsque vous réserviez euh, à l'hôtel, il y avait un questionnaire qui était euh, envoyé au client pour savoir quel était euh, son style de journal, quelle était euh, telle et telle préférence de petit déjeuner ou autre. Et lorsque le client arrivait pour prendre sa chambre, euh, euh, à l'hôtel, et eh bien dans sa chambre il avait le journal qu'il préférait lire et il avait déjà des préférences qui étaient respectées par euh, l'hôtel en question ça fait partie de l'expérience client la création de rituels et forcément ça appuie et ça va développer les systèmes de pensée de satisfaction de votre client en quatrième point, il y a l'utilisation des soft skills alors, euh, les soft skills, on entend beaucoup parler dans le recrutement, là on va parler des soft skills qui doivent être développés par les collaborateurs et qui doivent être mis en place dans l'ensemble euh, des personnes qui sont euh, face aux clients, notamment dans la vente. Les différents facteurs, c'est déjà... Le premier facteur, c'est la motivation. Évidemment, il faut que vos collaborateurs se sentent motivés à répondre aux, aux, aux sollicitations du prospect du client. Ensuite, il y a la fierté d'appartenance. Si vos collaborateurs, euh, les personnes de l'entreprise, n'ont pas un sentiment de fierté d'appartenance, ça peut être compliqué de promouvoir le savoir-faire d'une entreprise. Donc il faut développer la fierté d'appartenant. Il faut appuyer, et du moins il faut comprendre, le company personal branding. C'est-à-dire que le collaborateur est aussi la marque. Et ça, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « je ne comprends pas, pourquoi sur les réseaux sociaux ?» Sur LinkedIn, il y a plus de likes lorsqu'on voit les collaborateurs travailler ou qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux que sur un article de fond qu'on a partagé ou on a pris du temps à rédiger quelque chose de qualitatif. Tout simplement parce que vos collaborateurs sont aussi votre marque et que sur les réseaux sociaux, on veut voir qui fait l'entreprise. L'autre facteur, c'est le partage des émotions. Il n'y a pas de raison que vous ne partagiez qu'en interne vos réussites. Il faut arriver également à storyteller et à présenter à vos clients, à votre audience, à votre communauté, vos réussites. Parce que, alors ça c'est un petit peu aussi la notion, vous savez, dans un plan de communication digitale, il y a, différents, il y a différentes catégories à traiter, dont l'histoire de l'entreprise. Et quand on parle de l'histoire de l'entreprise... Euh, J'avais dû déjà en parler dans un audio live, souvent on a de très bonnes compétences pour expliquer que c'est euh, l'arrière-grand-père qui a potentiellement créé l'entreprise et puis ça fait quatre générations qu'on développe la société et tout machin. Okay. Mais l'arrière-grand-père, il a peut-être eu l'idée, mais il a pu développer son entreprise qu'avec des clients. Et finalement, dans l'histoire de l'entreprise, on oublie souvent de positionner le client. Et de dire, c'est tel client historique qui nous a permis aujourd'hui de développer telle nouvelle prestation ou d'avoir telle et telle nouvelle innovation dans notre entreprise. C'est pas forcément simplement l'entrepreneur ou euh, la famille qui fait que l'entreprise euh, croit. Même avec des salariés. Ce qui fait que l'entreprise croit, c'est parce qu'elle a des clients qui leur font confiance. La perception d'une situation à un moment donné, l'un des facteurs, c'est cette capacité à percevoir une situation à un moment donné, c'est-à-dire être en capacité d'écoute euh, et d'arriver à identifier une situation que nous pose un, un client et l'expérience que l'on peut avoir pour y résoudre parce qu'on a déjà rencontré ce problème ou bien parce que en tant que client d'autres sociétés, on a déjà vécu ce problème. Donc on arrive à comprendre la frustration que peut avoir le client et on essaye à ce moment donné-là de percevoir la situation de manière à apporter une résolution euh, la plus personnalisée possible. Et ça engendre l'autre facteur de perception de l'autre. Et la notion de perception de l'autre, c'est cette capacité à être dans l'empathie. C'est parfois assez compliqué d'être dans l'empathie d'un client qui nous fait remonter des invectives ou qui n'est pas satisfait. Or, c'est dans son droit de client, euh, et dans ce cadre-là, il faut être absolument dans l'empathie. Je vais prendre un exemple de la marque Horace, parce que j'aime bien cette marque, et j'ai déjà eu... Euh, un problème dans un colis, je leur ai simplement dit, la prochaine fois, dans la commande, euh, attention que le shampoing s'ouvre pas, ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois que vous que vous posez une problématique au service client, ils répondent par « ce n'est pas normal ». Parce que pour eux, ce n'est pas normal, dans l'expérience client, qu'il se passe cette situation. Donc déjà, ils sont en accord avec vous, et ils vous mettent dans cette empathie de vous dire « on a compris que c'est pas normal ». Parce que c'est pas ce que l'on veut dans notre service client, dans notre expérience client. Et donc, ils viennent répondre à votre problématique. Enfin, et ça vous le comprenez bien, c'est l'amabilité. Dernier facteur, l'amabilité pour pouvoir eh bien, être dans le soft skills. Évidemment, si vous avez des vendeurs ou des personnes qui sont là pour promouvoir vos services et qui n'ont pas l'amabilité pour parler et entendre, écouter, être dans l'empathie et dans l'écoute active. Vous savez, on reçoit tous, hein, j'imagine que vous aussi, vous recevez... Euh, tous les jours, quasiment tous les jours, mon Dieu, des euh, propositions sur LinkedIn par messagerie de produits, de rentrer en contact, euh, j'ai le meilleur produit, j'ai la meilleure plateforme qui vous permet, je développe vos clients, etc. etc. Mais à aucun moment, la personne nous a demandé si on en avait besoin. À aucun moment, on a été écouté. On vient nous imposer un service ou un produit. Alors, ce n'est pas comme ça que fonctionne euh, la, la, la commercialisation, euh, vous le comprenez. Le cinquième, la cinquième condition avoir l'état d'esprit. Alors, il faut arriver à inculquer un état d'esprit dans l'entreprise pour arriver à un objectif. Finalement, vous savez, les entreprises ont, di ont différentes visions. Soit vous avez une vision purement capitalistique qui vous dit, mon objectif d'entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires. Ou vous pouvez y apporter une vision sociale de dire, ça fait vivre des familles parce que j'embauche des gens derrière. Mais vous avez aussi la possibilité de dire que c'est un challenge commun pour arriver à un objectif qui est le zéro frustration client. Et de se dire, on a un objectif dans notre entreprise, c'est d'arriver au zéro frustration client. Et c'est exactement ce qu'applique Toyota. Et Toyota, ils appliquent ce qu'ils appellent au Japon le kaizen qui signifie la perpétuelle amélioration. C'est se dire, on a des compétences, on a des performances, on a des résultats, maintenant il faut toujours s'améliorer et toujours essayer d'atteindre le zéro frustration client. Ça, évidemment, ça fait partie euh, des qualités de leadership que peuvent inculquer les managers au sein l'entreprise. Le sixième point, c'est savoir répondre à la dialectique du client. Alors, la dialectique du client, c'est particulier parce que forcément, quand un client râle, il est parfois très énervé. Comment arriver à combattre cette colère parfois que l'on peut avoir, qui est d'ailleurs parfois quand même, avouons-le, un petit peu démesurée, surtout en France, sur cette notion d'insatisfaction moi, je vous conseille une chose, c'est d'utiliser des allégories ou des métaphores pour resituer, recontextualiser euh, la situation. Alors, Et même dans votre présentation de prestation. Je vous donne un exemple, parce que c'est l'exemple que je donne aujourd'hui à mes clients euh, quand ils veulent développer une refonte de site internet ou repositionner leur stratégie euh, marketing. Vous avez deux choix aujourd'hui. Euh, vous avez le choix de confier votre stratégie marketing digital, site internet, réseaux sociaux et autres à des créatifs qui vont étudier des designs et des tendances et vous proposer de jolis sites. Et vous avez la possibilité de confier votre stratégie marketing et votre refonte de stratégie ou de site internet et autres à des analystes qui font de la data science et qui vont analyser le comportement de vos prospects et de vos clients, analyser les réseaux de vos concurrents et vous ouvrir des opportunités en fonction de ces comportements-là, tout en préparant ben, des refontes qui sont liées à ce qu'attendent les cibles à par rapport à ce qu'elles disent sur le web et toutes les données qu'on peut euh, en récolter. L'allégorie que l'on peut faire là, derrière ça, c'est que vous allez avoir des professionnels qui vont vous livrer un radeau, ils vont vous donner des pagaies, ils vont vous dire « allez chercher du poisson ». Et puis là, vous vous retrouvez tout seul sur l'océan, et vous ne savez pas où aller. Alors que si vous passez par des data scientists ou des professionnels du marketing liés à la data, ils vont d'abord analyser où sont les zones de pêche, ils vont vous livrer un bateau qui va vous permettre d'extraire le volume de poissons dont vous avez besoin à l'instant T dans votre société, en partant de données internes liées à vos performances, et vous permettre d'améliorer constamment par la donnée vos performances et d'augmenter soit votre flotte de bateaux et vos zones de pêche, soit agrandir votre bateau lui-même. C'est un petit peu l'allégorie la, que l'on peut faire. Le deuxième point, pour arriver à rentrer dans la dialectique du client, c'est également de remettre en perspective euh, parfois son ton. C'est-à-dire que euh, on pourrait très bien lui dire, là, en fait, si on vous prend euh, au mot, ce que vous attendez derrière votre réflexion et votre remarque, c'est que notre société ferme et que tous les salariés soient au chômage. Et là, en fait, le client va se dire ben « Non, en fait, ce n'est pas, pas ce que je souhaite. » Oui, mais si on va au bout de votre réflexion, c'est finalement ce que vous vous invitez à, à réaliser. Donc, parfois, quand on remet un peu en, en place le, le client dans la vision qu'il a et la perspective... Moi, ça m'est arrivé, par exemple, au début de ma carrière, quand on, on travaillait avec des restaurateurs sur les commentaires. Euh, quand une personne vient écrire un commentaire de deux pages parce que la salière était mal positionnée sur le, le, la table... Euh, et qu'on écrit à ce client en disant « voilà, vous avez laissé ce commentaire », sauf qu'il faut que vous preniez en considération que ce commentaire a un impact de notoriété dans l'entreprise, parce qu'un restaurant, c'est pas simplement un lieu où vous venez manger, c'est une entreprise économique avec des gens qui vivent autour de cette entreprise. Et bien là, en fait, le client, il a retiré son commentaire parce qu'il va se dire « ok, je suis allé un peu trop loin à, par rapport à euh, la problématique qui était euh, la salière, qui était mal positionnée sur la table ». Et c'est du vécu, hein, C'est pas de l'invention, là. Et puis je vous invite à... Enfin moi je trouve ça passionnant aujourd'hui, je suis rentré dans ce, dans cette curiosité de la synergologie, je ne sais pas si vous connaissez la synergologie, qui est l'étude en fait du corps, du positionnement du corps, d'arriver à lire les attitudes et les gestes de la personne qui est en face de vous à par rapport à ce qu'il est en train de dire, et de finalement découvrir si son corps dit l'inverse de ce qu'il dit ou de ce qu'il pense. C'est assez passionnant. Et le septième point, c'est maîtriser les prérequis. Évidemment, il y a des prérequis dans une entreprise, comme, comme je vous disais au début, la satisfaction client, euh, c'est un dû pour le client, il s'attend forcément à être satisfait, c'est comme si vous dites, ben dans nos valeurs, euh, la qualité produit, euh, c'est l'une de nos valeurs, ben non, en fait, la qualité, forcément, le client s'attend à ce que vous fassiez de la qualité. Et il y a neuf prérequis à respecter dans une entreprise aujourd'hui pour mériter ses clients tous les jours. Le fait d'être coopératif, d'être créatif, d'être préventif, d'être proche, d'être souple, d'être réactif, d'être honnête, d'être anticipatif et d'être rapide. Aujourd'hui, 2023, tout ça, c'est forcément un dû dans les prérequis de l'entreprise et dans le cas de mener le client à une fidélité. Voilà un petit peu euh, les sept conditions que je peux euh, aujourd'hui vous, vous présenter sur euh, comment engendrer la satisfaction au client. Pensez toujours que, euh, et j'y reviens parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la satisfaction est un sentiment. Vous ne pouvez engendrer le sentiment de satisfaction chez votre client et sa fidélité qu'en implémentant des process qui vont vous permettre de le mener dans, cette, dans ce sentiment-là profond de satisfaction. Voilà pour euh, le développement un petit peu de ce que je voulais euh, vous présenter euh, rapidement aujourd'hui. C'est un sujet tellement vaste, la satisfaction client qu'on pourrait euh, dire encore énormément de choses, euh, satisfaction et fidélité euh, de nos clients. J'ouvre les micros et je vous laisse la parole. Il vous suffit de lever la main et puis je vous donne la parole. Si vous avez évidemment une question sur le sujet, une remarque à apporter, une expérience euh, potentiellement à partager avec l'ensemble des auditeurs. Oui, Jenny, ça va bon Ça marche Bonjour. Je, je suis malheureusement arrivée en,
1: en cours de route, donc je n'ai pas, pas pu entendre le, le démarrage. Euh, comment bien engager les collaborateurs euh, qui sont là où On a, si vous voulez, un, un standard avec des personnes qui vont répondre à un certain nombre de, de nos adhérents sur le national. Oui. Comment bien engager ces collaborateurs, puisque finalement, ils, sont aussi, ils font entièrement partie de la fidélisation. Comment bien les engager dans, dans ce processus
0: alors, euh, déjà, il y a une première étape à faire, c'est euh, ben, un audit euh, de, du ressenti des collaborateurs vis-à-vis -vis de la marque, de l'entreprise et de ce qu'ils proposent, parce que les collaborateurs parfois vont identifier des frustrations clients ou adhérents ou autre, mais vont potentiellement eux-mêmes avoir des frustrations liées à euh, la mise en avant de services, de produits ou autres, parce que ils ne sont pas totalement convaincus par quelque chose. Il y a parfois des points de, de frustration chez le collaborateur ou bien il n'a pas forcément compris euh, certains points à développer ou bien, en fait, c'est l'entreprise aussi qui n'a pas su forcément bien transmettre l'enjeu qu'il y a derrière tel et tel point. Euh, donc, le premier état à faire, c'est d'arriver à identifier euh, où sont les points de frustration dans l'équipe et où sont les points de tension au sein de ces équipes. Pour euh, en, Alors, avec une parole entièrement libérée, je vous avoue que parfois, quand on mène ça en entreprise, c'est parfois un peu compliqué de le faire avec les managers donc souvent, c'est plutôt en consultant externe qu'on qu on intervient parce qu'on va pouvoir le faire autour d'interviews et euh, le collaborateur est plutôt ouvert à parler à quelqu'un qui est en dehors de l'entreprise plutôt que dans l'entreprise pour des raisons parfois de, de, de hiérarchie ou autre. Euh, et puis le, le consultant lui fait so surtout simplement une synthèse de tout ça. Et ensuite, je trouve que l'un des meilleurs outils pour engager les collaborateurs euh, dans ce... Dans cette notion d'amélioration continue, dans la fidélisation du client, c'est l'intelligence collaborative, l'intelligence collective autour de ce qu'on appelle le World Café, qui est un atelier en fait, de travail par équipe et où chacun tourne autour de différents sujets pour donner son avis sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et comment est-ce qu'il faudrait améliorer telle et telle problématique qu'on peut rencontrer dans l'organisation interne et dans les retours clients. Voilà, ce qui, ce qui, je pense, est déjà une première étape à mener en interne. Très
1: bien, merci.
0: Voilà, je vous en prie. Vincent, vous avez une question voilà, voilà, Super, c est, c est fait. bonjour. bonjour, bonjour. Euh, alors, en réalité, Jenny euh,
1: anticipe ma question, c'était la même chose. ah ok je travaille, oui, je travaille dans une entreprise de développement informatique. Ouais. Il y a souvent beaucoup de pression au niveau des projets et euh, quand l'interface entre l'équipe et le client. c'est pas toujours facile à mener les opérations ouais. et à les motiver. Parce que bah, d'un côté, bah, ils ont évidemment euh, le petit confort derrière leur, euh, leur poste de travail. Donc, ils n'ont pas spécialement envie d'être au contact du client. Et puis, euh, bah, après, euh, il faut il tempérer. Faut euh, bah, il faut, comment est-ce qu'on dit, ménager la chèvre et
0: le chou. Oui, euh, c'est sûr. <rire> sûr. Voilà, ouais.
1: Donc, c'est le, euh, Alors... le même aspect. ça avez déjà répondu,
0: quel... Ouais, à, à par rapport parfois à des à des à des, à des entreprises comme les votes sur des sujets de de projets, euh, euh, je vois ERP ou, ou, ou effectivement informatique, euh, c'est parfois assez euh, en fait euh, gratifiant pour les collaborateurs de fonctionner en sprint ou en ou en méthode agile ou, ou scrum board si vous si vous implémentez déjà ces ces stratégies là en interne pour justement non pas simplement améliorer l'outil et le service mais aller à l'objectif du zéro frustration client pour que eux-mêmes se sentent soulagés de se dire on n'aura plus à traiter telle et telle demande parce que on va implémenter euh, dans la prochaine version ou, ou en, en méthode agile euh, la rectification de tel et tel point. Ouais. Exact. Ouais. Très bien. Exact. C'est dans, dans les cartons. Ouais. Voilà. Bah, <rire> super. <rire> Donc, il y a parfois un
1: petit peu de résistance euh, au changement euh, de la part de l'équipe. Ouais. ont ils n'ont pas toujours spécialement envie de prendre le rôle de l'interface client et puis d'avoir le producteur honneur ouais. qui, qui vient euh, d'une certaine manière donner les priorités euh, et alors ils sont d'une
0: ouais, certaine façon ils sont entre guillemets hein, mais réduits à la conception. Donc, euh, il y a un, alors, un peu le, le, fil, le fil du développement, de cette manière-là. Enfin, ouais. En tout cas, ce sont les arguments que, que je peux sentir. Ouais. Il, y a, il y a une stratégie. Sur... Alors, en fait, il y a, il y a, deux, il y a deux choses. C'est vrai que parfois, dans ces, dans ces moments-là, sur l'accompagnement au changement, euh, ça pose souvent des questions. Euh, ça, ça, de toute façon, ça vient perturber les habitudes. Donc, souvent, euh, il, y des, il y a des réticences. Euh, C'est déjà de, de, de valoriser, de mettre en avant les réussites de collaborateurs qui sont déjà ambassadeurs sur ce sujet-là. Mais derrière, quand les... les les collaborateurs ou autres viennent euh, euh, poser des résistances, c'est de faire la stratégie des 5. Pourquoi et euh, d'aller chercher la cause finalement beaucoup plus sous-jacente qu'attend euh, le collaborateur derrière une, que une question qui est parfois simplement technique ou d'ordre managérial euh, qui en fait derrière peut plutôt toucher à une valeur interne qu'il peut avoir ou à d'autres expériences qu'il a pu vivre et qui le touche euh, différemment donc euh, la, la, la stratégie des 5 pourquoi et d'essayer d'aller poser les, la question la plus euh, profonde du collaborateur va permettre parfois d'identifier euh, quels sont les véritables freins euh, de la personne Merci. Je vous en prie. Oui, Badara, le micro est ouvert. Euh, bonjour Sylvain. Bonjour. Ici oui.
1: Très bien. Donc, je suis à Dakar. Euh, je travaille dans une business school qui euh, s'appelle Groupe ISM. Oui. Et en fait, euh, lorsque je pose souvent la question aux étudiants qui viennent d'arriver en, en première année, après le bac, et, euh, je vous demande en général comment vous, vous trouvez l'école avant d'arriver et, et une fois une fois inscrit, ils me disent comment d'être dans enfin, avant de s'inscrire ils sont toujours très très enthousiastes par rapport à, à la communication qu'on fait par rapport à lorsque les jeunes viennent faire des euh, tests d'entrée, oui. toujours très bien ça se passe bien ils mangent bien etc et tout mais une fois qu'ils sont inscrits euh, on ne voit plus la même dynamique par rapport à, à, à cette euh, campagne de... Comment on peut dire ça, de séduction, parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, euh, c'est comme si, bon, il n'existait plus à dire que maintenant, qu'ils sont inscrits, voilà, c'est bon, bon, ils vont juste faire des cours, voilà. Mais donc, oui. La question que je veux savoir, c'est comment dans ce genre de situation, à part les cours qu'on leur donne, à part la pédagogie, etc., avec et les diplômes qu'ils sont venus obtenir donc quel genre de choses, quel genre de, chose, quel genre de, 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 de choses pourrait-on faire, justement, pour les fidéliser qui sont en dehors de tout ce qui est pédagogie, oui. en dehors de tout ce qui est diplôme,
0: etc. Des choses oui. qui n'ont l'air de rien, mais qui
1: pourraient être efficaces pour les retenir, pour des masters ou d'autres choses comme ça.
0: Bien sûr. Alors, euh, là, c'est dans votre cas euh, d'une école, on, on prend un métaphore, c'est-à-dire que vous, ce n'est pas les collaborateurs, forcément, c'est plutôt euh, les étudiants. Euh, déjà, il y a, y, a, y a effectivement cette notion de parcours euh, qui pour vous parcours client, le jeune euh, découvre l'école et le jeune s'inscrit à l'école et il y a un soufflé, il dit « bon ben c'est bon, ok, je suis inscrit ». Maintenant, en fait, au moment de l'inscription, ce qu'il faut arriver à, à engendrer euh, chez le jeune, c'est la fierté d'appartenance à l'école en question. C'est-à-dire que juste avant, il avait la motivation d'arriver à s'y inscrire, puis en fait, il s'y inscrit, donc le résultat est obtenu. Euh, sauf que, il faut aller au-delà maintenant, l'obtention du diplôme, mais cette obtention du diplôme se fait en un certain nombre d'années, et dans ce nombre d'années, il faut l'inviter à prendre pleinement l'expérience euh, de euh, vie, et c'est là que vous devez implémenter des rituels, comme j'ai présenté, et de dire, l'inscription est une chose, au moment de l'inscription, quel rituel va rentrer en compte chez l'étudiant. Est-ce qu'il va recevoir par exemple son kit d'intégration avec son polo, son suite avec le logo de l'école Est-ce qu'il va recevoir tel et tel kit d'intégration Est-ce qu'il va avoir telle et telle opportunité de s'inscrire à telle et telle association interne pour développer d'autres compétences Est-ce qu'on va lui présenter l'intégralité des conférenciers qui peuvent venir présenter tel et tel sujet au travers de l'année Voilà, on va essayer de créer ces rituels-là pour qu'ils sentent ce sentiment de fierté d'appartenance et que eux-mêmes deviennent du coup les ambassadeurs de l'école euh, dans euh, à l'extérieur euh, de l'école auprès d'autres jeunes parce que euh, ce qui fait la réussite ce qu'on peut développer autour d'eux hein, ce qui fait la réussite de leur diplôme c'est la notoriété de l'école et la notoriété de l'école finalement c'est eux qui en sont responsables voilà un petit peu euh, euh, l'idée qu'on peut engendrer chez eux
1: très bien effectivement
0: merci beaucoup si pris Merci à vous de votre participation, merci de votre fidélité, justement, pour ceux qui, qui sont euh, auditeurs depuis maintenant euh, début janvier, puisque j'ai commencé ce format euh, cette année, et puis euh, je trouve ça assez sympa, plus interactif que de simples podcasts, là on peut échanger ensemble, vous pouvez participer, je peux vous répondre, et euh, je trouve que c'est euh, voilà, plus enrichissant. Merci d'avoir écouté cet épisode, et n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn Laboratoire Marketing Sauvécom, poursuivre les prochaines audio live LinkedIn dans lesquelles vous aurez l'opportunité de venir participer et poser vos questions en direct avec l'ensemble de la communauté. Merci, à bientôt, gardez le cap et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.